0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Cosmo 1420. Hoy estoy muy contenta porque tenemos a un invitado muy especial y de hecho es de los primeros astrónomos que, que fui conociendo, yo creo que él no lo sabe, cuando llegué a, a la UNAM Campus Morelia y pues veía a todos los estudiantes, yo apenas llegué a hacer la tesis de licenciatura y veía que a los grandes, no, a los estudiantes ya más grandes, a los senior. Eh, que estaban haciendo ya la maestría o el doctorado y él es el doctor Daniel Tafoya eh, tiene pues una trayectoria súper amplia les digo yo lo conocí cuando era todavía estudiante me parece que de maestría con la doctora Yolanda, Yolanda Gómez y eh, bueno pues estudió física, eh, física en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Hizo su maestría y su doctorado en la UNAM Campus Morelia. También ha tenido varias posiciones postdoctorales en diferentes países, en Japón, en Suecia y actualmente es investigador en la Universidad Tecnológica Chalmers en Gotemburgo, en Suecia. Entonces, pues Daniel, me da muchísimo gusto tenerte hoy, que podamos tener una plática pues, de, de, de lo que realizas, de, de la investigación de tu trayectoria, de tu experiencia pues para convertirlo con la con la gente que nos escucha
1: al contrario Carolina el uh, digamos el honor es mío porque uh, yo te he seguido un poco así en, en las redes sociales lo que, has, lo que has hecho en términos de, um, de divulgación científica y yo sé que Has, eh, has tenido como invitados o has tenido la oportunidad de, de entrevistar a gente muy importante. Entonces, este que me hayas invitado a ser parte de tu podcast, pues para mí también es, eh, es, es un orgullo y me siento muy contento.
0: No, pues la verdad te tenía en mente desde, desde ya hace bastante tiempo. Yo creo que desde que empezamos con el podcast, porque... Yo creo que nunca te lo he comentado, son de esas cosas que, que uno nunca dice pero que piensa de las personas y creo que este es un espacio para aprovecharlo y platicarte, pero la verdad a mí me gusta mucho, digo sé que eres un excelente investigador, investigador pues como decía tienes una trayectoria súper amplia, pero algo que me gusta mucho de lo que veía de ti cuando era estudiante, eh, tanto de licenciatura, de maestría y doctorado, que pues nos visitabas, y, y dabas alguna plática o estabas en los eventos de divulgación, yo creo que tienes talento para, para la divulgación, para transmitir el conocimiento. Me gusta mucho cómo platicas, eh, cómo enganchas a, a la gente, eh, cómo desmenuzas todo el, lo, que, lo que haces, el conocimiento lo desmenuzas de una manera, no nada más que lo haces sencillo de entender, sino también lo... Yo creo que podrías tener un, un trabajo súper bueno en mercadotecnia o algo así porque lo vendes muy bien. Entonces me, me gusta mucho, la verdad, la manera en que haces, eh, en, en la que haces divulgación, porque pues como hemos como contado en este podcast, una de las tantas actividades que realizan los astrónomos, además de la ciencia, de eh, escribir propuestas, de dar pláticas científicas, también es pues, la divulgación y yo creo que tú pues lo haces muy padre entonces pues yo creo que es, estoy segura que este episodio va a ser también uno de los de mis favoritos <risa> pues vamos a empezar me gustaría que nos platicaras sobre todo por la experiencia que tú has tenido eh, teniendo como posiciones eh, tus las, las tra el trabajo que has realizado en la astronomía de esta parte que tienes una parte científica, ¿no?, de pues, realizar investigación, estar en, en tu tema. Me gustaría que nos cuentes cuál es ese, ese tema, esos temas en, lo, en los que andas trabajando actualmente. Y más adelante, pues ya les platicaremos de otra parte también, que es de la operación de los telescopios.
1: Eh, sí, Carolina. Mira, eh, 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 las posiciones... Um eh, que yo he tenido, o sea, a ver, este, un poco así haciendo como eh, remembranza o eh, haciendo un resumen así muy rápido de, desde cuando pues terminé el doctorado, después me fui a Japón y entonces me fui como a hacer pues un postdoctorado, ¿no? Como normalmente eh, o digamos como es común en, en, en este campo en la investigación, terminas el, el doctorado y me fui a hacer un postdoctorado. Y luego ya eh, cuando, um, cuando terminé eh, es el primer posdoctorado que hice, lo hice en Japón. Y, y bueno, en los posdoctorados uno normalmente hace eh, solamente investigación. Es, uno continúa el tema que estaba haciendo en el, en el doctorado o eh, con la persona con la que uno empieza a trabajar, pues uno empieza, eh, desarrolla un nuevo tema, ¿no? Algo así. Y entonces... Um, Después eh, que hice el primer el primer eh, postdoctorado, me vine a hacer, me vine a Suecia a hacer el, el segundo postdoctorado y de hecho ya no lo terminé, eh, acababa de llegar cuando este se abrió una plaza en, en el CRIA en lo que ahora es el Iria pero en aquel tiempo era el CRIA y me fui a, a México, eh, a, a, tomé esa plaza, me, me la me, me la ofrecieron, entonces este um, eh, me fui a México y entonces, pues la idea era que iba a hacer eh, investigación conjunto con, eh, pues, con las actividades normales que los científicos hacen allí en, en el CRIA, ¿no? Que es, este, pues, eh, eh, enseñan, dan, dan clases y hacen investigación y pues también hacen eh, divulgación. Y eso en algún momento, pues, me tocó hacerlo. Después, por azares de la vida, este, me regresé otra vez a Suecia. Y eh, fue entonces que comencé a, eh, a involucrarme en este proyecto que, eh, o en, esta, en, en el proyecto que, que tiene que ver con este telescopio que está en, en Chile, que se llama ALMA. Y entonces este, fue que empecé a trabajar eh, con gente que, que porque lo acababan de inaugurar, estaba casi como nuevecito, ¿no? estaba todavía así como... Este, brillando ¿no? el, el telescopio <risas> y, y, este, um, y entonces pues había muchas cosas que cuando un telescopio comienza a funcionar o digamos comienza lo que se le llaman las operaciones hay muchas cosas de hecho que no funcionan perfectamente, o sea todavía hay que, eh, hay que mejorarle ¿no? Eh, particularmente una de las cosas que tiene el telescopio ALMA es de que se supone que los, los datos que uno obtiene de ALMA eh, deben de ser uh, de, o deben de estar eh, dis, o deben de tener la calidad para que cualquier eh, suficiente, la calidad suficiente para que cualquier astrónomo, independientemente de si es radioastrónomo o no, pueda usar los datos. Haz de cuenta, tú te metes al, al archivo de ALMA y tú ya debes de bajar los datos y, y puedes empezar a hacer ciencia con esos datos. Pero el telescopio obviamente pues no produce los datos así listos para hacer ciencia. Hay todo un proceso que se tiene que hacer desde que salen los, teles los datos del telescopio hasta que ya se suben al archivo para que los astrónomos lo puedan, los puedan descargar ya en sus computadoras, en sus oficinas, en cualquier lugar del mundo. Y entonces a lo que yo me empecé a dedicar fue precisamente a... a, a digamos. Me incorporé al, a, a un equipo de, de astrónomos que, eh, que se dedican a precisamente a hacer o um, a, a trabajar con esos datos que están como, digamos, brutos, y este, dejarlos listos para que ya los astrónomos puedan eh, trabajar con ellos. Entonces, a. Uh, ese se llama, digamos, es el equipo de operaciones de, 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 de ALMA. Y así fue como yo comencé a trabajar con, con ALMA. Y ya después de allí este, uh, me fui un tiempo a Japón uh, para trabajar en otra posición que ya no era tanto de este, trabajar con los datos, sino más bien en la, una parte que tenía que ver con el desarrollo de, eh, de software para el, para el mismo telescopio. Entonces, eh, es, una, es una, una posición en la que yo era como una especie de interfase entre los desarrolladores de software y los astrónomos. Haz de cuenta que los astrónomos decían, es que nos, nos gustaría que ALMA observara eh, este tipo de, o, o que hiciera este tipo de observaciones. Entonces, eh, para que ALMA pueda hacer este tipo de observaciones, Necesita ver, necesita tener un cierto, unas ciertas um, capacidades, tanto instrumentales como de software. Entonces, yo esas, digamos, esos requerimientos o esas necesidades, las traducía, eh, digamos, o se las explicaba a los desarrolladores y les decía: Es que necesitamos uh -huh. que escriban tal programa para que el telescopio pueda hacer este tipo de observaciones. Entonces, los desarrolladores, eh, programadores, hacían los códigos yo probaba que esos códigos funcionaran y que realmente el telescopio se volviera capaz de hacer ese, ese tipo de observaciones. Y luego ya se, eh, ya se, se implementaba es esos desarrollos en el telescopio y entonces el telescopio ya tenía nuevas capacidades de, de observación.
0: O pues sea, entonces como de alguna manera eras el puente o el traductor, no sé, entre los las necesidades de los astrónomos y la gente que que podía ejecutarlo, ¿no? que podía desarrollarlo.
1: Sí, sí, porque normalmente los desarrolladores no están, digamos, tan famili tan familiarizados con, eh, pues, con temas, a, con, tener, con los temas astronómicos. Ellos saben que tienen que hacer un programa que este no sé, que lea ciertos datos y que los y que los convierta de cierta manera o lo que sea, independientemente de, de que esos datos sean astronómicos o no. Entonces, este, para que ellos puedan o para que pudieran ellos hacer el, eh, para que funcionara el programa que ellos están desarrollando, necesitaba yo estar como supervisando que realmente, eh, que realmente sí, sí uh, correspondiera al, a lo que los astrónomos eh, requerían, no porque sí, como te digo, los, los, los desarrolladores no necesariamente eran eh, especialistas en astronomía.
0: Exacto. Pues qué padre. Y, y qué padre que nos lo cuentes porque el, eh, hemos comentado varias veces en el podcast que esto de, de la astronomía es, es muy amplia, no no, eh, no es quizás como, como lo, lo visualizamos normalmente de que el astrónomo está ahí, eh, no sé, viendo las estrellas nada más y, y ya sin interactuar con nadie, sino pues son equipos multidisciplinarios, o sea, tra trabajas con muchísima gente de diferentes áreas y pues tú, las posiciones que tú has tenido, pues te han permitido. Sí,
1: de hecho, fíjate Carolina, eh, yo pienso que eso de la astronomía es un poco como, es como la música, ¿sabes? Es como, es como la música pop, <risa> este, ah. Eh, en la que los astrónomos normalmente los que uno ve así que les dan los premios Nobel y los, los astrónomos que se ganan premios o que salen en la tele presentando este, las imágenes bonitas y todo eso es como el vocalista de un grupo o como es la persona que canta, ¿sabes? El, el que es, 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 es la persona famosa, que Ajá. todo el mundo le reconoce la cara y que sale en la televisión y todo esto. Pero... Detrás de un, de un cantante hay todo un ejército de personas que se dedican a, a, que, a, que, a que precisamente el proyecto funcione. Hay desde ingenieros este, de sonido, este, desde las personas que, uh, que arman los escenarios, este, las personas que no sé, que manejan para llevar la, al cantante de un lugar a otro. Los, no sé, es, es una, es una eh, enorme cantidad de personas que hacen que el proyecto funcione. Y entonces cuando uno ve una imagen muy bonita, digamos, suponte la imagen del agujero negro, no este, cuando uno ve esa imagen, en realidad detrás de esa imagen hay un montón de, este, de, de personas y no necesariamente todos saben de astronomía. Este, hay un, hay muchos, muchas personas, los ingenieros que desarrollan los receptores y todo eso, ellos son especialistas a lo mejor en temas de, este, de, de estado sólido, de física de estado sólido, electrónica o cosas así. Y, y es cuando todos uh, trabajan de manera conjunta eh, y, y, y con de hecho con, con lo que se le llama administradores, no managers, porque como son muchísimas personas trabajando en un mismo proyecto, obviamente debe de haber también personas que se dedican a organizarlos, porque si no, cada quien andaría por su lado. ¿no? Uh -huh. Entonces, la astronomía ahora en día, este, como son grandes, muy grandes proyectos, funciona más o menos así. A lo mejor antes, en eh, los principios de la astronomía, pues era el astrónomo que él mismo construía su telescopio, él mismo hacía sus observaciones, él mismo hacía sus cálculos y todo. Pero ahora somos equipos eh, gigantescos de, de personas que se dedican a muchísimas
0: cosas. Qué bueno. Y también esto que mencionas, hay algo que... Yo, bueno, yo estoy todo el tiempo conviviendo con alumnos de muchas carreras, no nada más de física, con ingenieros en electrónica, en mecatrónica, en, en computación, etcétera, y, y cuando les he hablado de astronomía y de todas estas, eh, de, pues de la amplia variedad de opciones para, para trabajar en astronomía, me preguntan luego específicamente, bueno, y yo como electrónico, ¿cómo puedo conseguir trabajo?, en un observatorio, en la astronomía. Y algunas veces que he dado vistazos rápidos en la página de, de ALMA de este telescopio en el, que, en el que trabajas, en el que has trabajado, pues veo que abren ofertas, ¿no? Que hay posiciones así como que se buscan ingeniero de, de tal cosa, etcétera. Entonces, ¿cómo tú qué tan eh, seguido convives con, con ingenieros, por ejemplo, en el eh, en electrónica, en mecatrónica o ese tipo de áreas?
1: Todos los días, este, todos los días uh, me toca, uh, um, o sea, a ver, para empezar, bueno, yo trabajo ahorita en el lugar donde estoy, es un observatorio y, este, y aquí hay personas que desarrollan eh, receptores ¿no? eh, y, y desarrollan detectores, desarrollan circuitos electrónicos para los telescopios, hay ingenieros mecánicos porque los telescopios este, pues son estas, uh, en, en, en nuestro caso, bueno incluso los telescopios ópticos, pero los radiotelescopios, pues son estas enormes antenas que este, para moverse pues tienen todos estos motores y luego tienen eh, eh, algunas partes que son como contrapesos y eh, engranes y cosas así, ¿no? Entonces cuando se rompe una cosa o cuando se descompone una de estas cosas, no es como que uno pueda ir a la tienda y decir, Ay, me da un engrane para este, para un telescopio de 25 metros, no? Sino que se tienen que, se tienen que hacer desde cero, no? Entonces hay ingenieros mecánicos que se encargan de hacer esas partes este, de los telescopios, uh, eh, eh, particularmente para, para, o sea, eh, como una pieza única, no? Que no se puede comprar en ningún lugar y este, Uh, y, y bueno, eso pasa aquí en el observatorio donde estoy, pero también, por ejemplo, en, en cuando uno va al lugar, al sitio de alma, es, son, es un ejército, eh, como yo decía antes, es un ejército de personas que normalmente, eh, de, de hecho, ellos están más familiarizados con el telescopio, conocen más al telescopio que los mismos astrónomos que a veces este, <risa> publican los papers. No, yo conozco. Un, a, alguno, tenía un, un compañero que, este, que él desarrolló mucho software para, este, para, hacer la, um, eh, para hacer el análisis de los datos polarimétricos de las observaciones del, del EHT, ¿no? del Event Horizon Telescope, para hacer las imágenes por, polarimétricas del agujero negro. Y este, él sabía un montón de cosas así de que si que como de interferometría y que esto y que el otro y que Alma acá eh. y, le, y, y una vez le pregunté y, y este y alguna vez ha sido y dice no, no, nunca, nunca he estado en Alma <risa> no lo conozco y tal, pero él era experto en esto, no? Entonces um, este uh, a lo que me refiero es a, a que uh, eh, sí normalmente eh, o es, es muy común que muchos astrónomos, yo pienso que de hecho que la mayoría de los astrónomos que han publicado datos de ALMA no han, no han estado en, en el telescopio, ¿no? Y eso es normal y no es malo, o sea, porque también, este, uh, pues no, 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 se puede, no se puede que todo el mundo esté en, al pie ahí del telescopio. Sí. Este, es, 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 uh, en la práctica es, es, no es tan, o, o digamos, no es tan práctico, ¿no? Estar siempre yendo ahí al, al telescopio. Y, y eh, por eso se contrata a un cierto grupo de personas que, este, que hagan todas las, las observaciones y luego ya los datos se le envían a, a, los, a los astrónomos en sus, en sus institutos. Entonces, eh, para, digamos, resumir, yo eh, básicamente todo el tiempo estoy tanto rodeado de, de astrónomos eh, que, eh, digamos, eh, pues que nada más se dedican a hacer el análisis de los datos pero también uh, rodeado de ingenieros, de, de, de personas eh, que lo que le llaman ingenieros de um, IT, que es como tecnologías de la información, uh -huh. también hay muchos de, de ellos, ¿no? Por, porque, por ejemplo, los, los, um, los eh, paquetes de software que utilizamos para, lo, para la reducción de los datos, este, muchas veces es complicado de instalarlos, de, estarlo, de estar eh, actualizando el sistema más nuevo y todo eso. Y entonces hay muchas personas que se dedican de que, para que los astrónomos ya nada más se metan y digan, ah, sí, quiero descargar mis datos aquí en este directorio ajá. y tal. Y y,
0: Súper <risa> práctico. Pues qué padre que lo mencionas porque... Pues digo, en México tenemos, a, tenemos al Gran Telescopio Milimétrico, pero a mí no me tocó pues estar de cerca en este telescopio y, y ver todo esto que dices, ¿no? De, de estar interactuando con muchísima gente, no solamente astrónomos profesionales, sino también con ingenieros o, o gente de, de otras áreas. Entonces, pues qué padre qué padre esa experiencia. Y también porque, o sea, que, que, que aprendamos como a valorar el trabajo que hace cada uno, ¿no? Porque como decías, el trabajo que hace todas las diferentes áreas es importante y es necesaria para que, para que funcione el telescopio. Entonces, pues no nada más es física y matemática, sino son muchas otras áreas también las que participan. Y, y bueno, pues eh, algo que también te quería preguntar que nos platicaras un poquito porque me comentabas que estás en el nodo nórdico de Alma, ¿no? Y pues nosotros eh, hemos escuchado, bueno, está este centro regional de Alma o Alma Regional Centre, eh, y que se divide en varios nodos. Eh, entonces, ¿cuál es el motivo de que existan todos estos nodos o qué es un nodo para empezar, ¿no? En, con Alma. Sí, mira,
1: como, como te decía al principio, Alma se diseñó para que todo el mundo... O sea, todos los astrónomos, independientemente de, de su, de su eh, formación, ya fueran eh, astrónomos ópticos o astrónomos infrarrojos o cualquier astrónomo pudiera utilizar datos de ALMA, porque se, hasta, digamos, hasta la llegada de ALMA, básicamente cuando uno quería utilizar uno de estos telescopios que les llamamos radiointerferómetros, como por ejemplo el VLA o el SMA o el VLBA, todos estos telescopios que son como muchas antenas, eh, trabajan con esta técnica que se le llama radiointerferometría, ¿no? Entonces las imágenes no salen directas así como cuando uno toma una foto con un telescopio óptico, sino que eh, son... Los datos están en un, este, son, como, son como puros números y de hecho, así como para, para, que, suene, para que suene más este rimbombante, este, pues están lo que le llamamos en el plano de Fourier y entonces hay que calibrarlos y luego en ese plano de Fourier y luego hay que convertirlos del plano de Fourier al plano de la imagen en el cielo y luego hay que limpiarlos hay que hacer un montón de datos de, de procedimientos entonces cuando la gente escucha eso o cuando muchos astrónomos escuchan eso así como que dicen no pues este yo mejor mejor me dedico a astronomía óptica porque <ríe> es más fácil no y en, entonces a, a, la, 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 la eh, política del telescopio de, de Alma eh, o el, del telescopio Alma era que cualquier persona uh, tuviera acceso a esos telescopios, a esos datos. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se crearon estos, eh, eh, lo que se llama Alma Regional Centers. Y cada Alma Regional Center eh, se iba a, o se encarga de, uh, de, eh, de proveer de los, de, las, um, de los medios para que la comunidad de astrónomos en esa región tenga acceso a los datos de, de ALMA, ya sin necesidad de hacerla transformada de Fourier ni nada de eso, ¿no? Entonces como ALMA fue construido básicamente por, eh, digamos, uh, tres regiones, más el lugar donde está, que es en Chile, este, las otras tres regiones son eh, Norteamérica, Europa y, y eh, Asia del Este, ya y que básicamente es Japón. Eh, era, entonces Japón, Estados Unidos y Canadá y la Unión Europea. ¿no? Eh, no, no, precisamente la Unión Europea, pero lo que se le llama el, los países que están, que forman parte de lo que es el, el observatorio, eh, el observatorio europeo del sur, lo que se llama eso. ¿no? Uh -huh. Entonces uh, hay tre esos tres, tres arc, eh, esos tres arcs, esos Alma Regional Centers eh, y, y bueno, en Japón, pues está el, el Alma Regional Center, está en Tokio, el, el Alma Regional Center de los Estados Unidos o en Norteamérica está en Charlottesville, en Virginia, y en Europa está en Garching en Alemania. Uh -huh. Pero eh, la, la región de Europa es un poco más complicada que, que Japón o, o Norteamérica porque hay muchos países en Europa, ¿no? Entonces, uh -huh. este... Eh, eh, los europeos decidieron crear, eh, digamos, un nivel eh, eh, por debajo del, no, del, del ALMA Regional Center y crear nodos. Entonces se crearon los ARC nodes, así como que el, el ALMA Regional Center se, divide, bueno, se, se conforma por el, el ARC central, que está en Alemania, y luego los nodos que están en diferentes puntos de Europa, que le dan servicio... A las, a las regiones este, más locales. ¿no? Por ejemplo, nosotros eh, somos el, el Nordic Arc Node, el nodo, el nodo nórdico del ARC europeo que le da servicio a los, a los astrónomos de los países nórdicos. Este, básicamente Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia. Y de, hecho, y, y de hecho le damos también servicio a los, a los de los países eh, del Mar Báltico como Estonia, Lituania... Eh, Letonia. Entonces, um, eh, y por ejemplo está el, el ArcNode eh, francés y ellos se encargan de darle servicio a los astrónomos de Francia, de España, Portugal, está el, el ArcNode italiano, el, el, el de UK, el del uh, Reino Unido, hay otro en Holanda, hay otro en la República Checa. Y hay otro en Alemania, de hecho. En Alemania está el central y también tienen un ARC node porque hay tantos astrónomos en Alemania sí, que sí, necesitan sí. otro aparte. ¿no? Entonces eso, eso eh, pero esto de los nodos solamente es en Europa, en el ARC de Europa, porque como te decía, la densidad de astrónomos es muy grande y además como que hay diferentes, eh, pues es diferente en términos de que son muchos países, es diferente la... La, la cultura con la que se trabaja y cosas así, ¿no? Entonces, uh -huh.
0: eh,
1: por eso en Europa eh, existen los nodos.
0: Ya, bueno, pues para que la gente que nos escucha se dé una idea de la complejidad del asunto, ¿no? De que es mucha gente, hay que organizarla, entonces pues sí hay todo un proceso para, para dar servicio a todos los astrónomos del mundo.
1: Sí, sí. Y de hecho, este pues nosotros tenemos reuniones eh, mensuales donde nos conectamos todos los nodos para para ponernos al al digamos al, al día, día, no? Qué es lo que se ha estado haciendo? Las nuevas las noticias que hay desde el desde el observatorio que viajan las noticias viajan primero desde Chile, donde está el telescopio a los diferentes arcs, no? A Tokio, a Alemania, a Gargin. Este, que está muy cerca de Múnich y a, y a Charlottesville. Y después de allí, desde Munich, este, uh, eh, se llevan las noticias a los diferentes eh, nodos, ¿no? en las diferentes partes del, de, eh, de, de, de Europa. Eh, y en el caso nada más por, eh, porque pues, eh, supongo este, este podcast probablemente lo van a escuchar mucho en, en, en México y en Latinoamérica... Sí. Eh, pues para, eh, De hecho, ALMA tiene una, un, por, un porcentaje relativamente pequeño, pero un porcentaje dedicado para los astrónomos que no pertenecen a ninguno de estas regiones. Por ejemplo, México no pertenece a ninguna región. Este, entonces eh, se le llama que ALMA tiene tiempo dedicado a eh, Open Skies, Open Skies. Entonces, astrónomos de cualquier otro lugar del mundo, por ejemplo, China, India, Australia, México, Brasil, todo Latinoamérica, pueden mandar también propuestas de observación y, um, y, es, y, y pueden entonces hacer observaciones con alma. A hay muchos astrónomos en el CRIA o en el IRIA, ahí en Morelia, que han observado utilizando estos tiempos de Open Sky y... Eh, eh, si llegaran a requerir, eh, pues, servicio de alguno de estos centros, pueden contactar a cualquiera. Eh, por ejemplo, probablemente para los mexicanos, pues, sea más lo más sencillo sea contactar al nodo. Eh, digo al al, al ARC, Estados al American center de Estados Unidos.
0: Uh -huh. Y bueno, cosas prácticas. Ajá. Pues nosotros estamos en Norteamérica, pero no pertenecemos a estos ARCs por bueno al, al ARC de Norteamérica. Porque no nos, no hemos, o sea, México no, ¿cómo decirlo? No, no es parte del financiamiento para la operación de este telescopio o qué se necesita para ser parte del.
1: Sí, digamos que eso se estableció desde, desde pues antes de, de, digamos, desde que se estaba, desde, desde que se estaba gestando el proyecto. Este, me imagino hubo una especie de. Uh, pues de, uh, de, se anunció y, y los países que estaban interesados en participar eh, eh, para construir el telescopio, pues este, tuvieron que uh, pues, uh, anunciarlo ¿no? o, o decirlo, yo, yo quiero participar, pero obviamente eso significa un compromiso tanto de personal porque lo que te decía, este, obviamente necesitas tener gente dedicada para eso, ¿no? Suponte si México hubiera participado, México necesitaría haber tenido también un cierto, necesitaría que un cierto grupo de astrónomos hubieran tenido esa, eh, esa disponibilidad o disposición de, este, de estar trabajando para las operaciones, ir a hacer observaciones al telescopio y además una gran, este, um, una gran contribución. Este, en términos de dólares ¿no? <risa> <risa> entonces uh, uh, que no es, no es poco ¿eh? Es, eh, cuesta cada, cada hora de observación del telescopio cuesta varias decenas de miles de dólares cada hora y, y recuerdo alguna vez que estábamos allí eh, haciendo observaciones eh, de repente por ahí se asomaba el, el, el subdirector del observatorio o sea Está el director, que es el, el mero jefe, y luego el uh -huh. subdirector. El, el mero jefe casi nunca se para allá, ¿no? Él está Ajá. así en una oficina, algún lugar, Ajá. o viajando por el mundo. Pero el subdirector, él sí que de repente llegaba allí a la sala de operaciones. Y recuerdo que cuando, cuando se llegaba, es un silencio así, y todos súper nerviosos <risas> y todo así, de que todo funcionara perfectamente. Porque en alguna ocasión, este, que alguna antena creo que estaba así sin, por alguna razón, este, el un, uno de las um, computadoras que lo controlaba no estaba funcionando y él súper enojado, ¿no? Así como es que quiero que esa antena esté trabajando porque, <risa> porque obviamente para ellos es este, el cada minuto que el telescopio no observa son cien o son miles de dólares que se pierden, ¿no? Entonces, este...
0: De hecho, eso justamente hace unos días, como te decía hace rato, platicaba con un grupo de estudiantes de, de esto, ¿no? De, de radioastronomía y, me, y les contaba pues que son proyectos muy ambiciosos en el que, que son de, requieren de la cooperación internacional por lo caro que son y no nada más por lo caro, sino pues por las capacidades también científicas, ¿no? Que el, el recurso humano... Y, eh, y me decía, bueno, y si son tan caros estos proyectos, ¿quién los paga? O sea, ¿quién, ¿quién paga porque quién paga por ellos? Y bueno, yo le contaba que, por ejemplo, en Estados Unidos pues tienen el equivalente de nuestro Conacyt, ¿no? La Fundación Nacional de Ciencia, en Europa también, o sea, cada país tiene su, su centro, eh, quien, quien da los recursos para que esto funcione, pero es principalmente gubernamental o también hay contribución de empresas privadas.
1: No, todas estas son básicamente, son contribuciones este, eh, que vienen del gobierno, eh, que son partidas que se dedican a la ciencia, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, en el caso de Europa, eh, te digo, es a través de la ESO, del el Observatorio Europeo del Sur, el sur. y la, el AESO es una, es, una, es una institución o una organización pues eh, internacional en Europa, en la que los países miembros pues tienen que dar dinero, ¿no? Para ser parte de la ESO, los países europeos tienen que dar dinero. Y ese dinero este, ya está comprometido desde que el país decidió ser parte de la ESO, este, tuvo que pasar por el, por el parlamento de ese gobierno, ¿no? O, o la, en este caso, pues la, si, es, si tienen a, a, Cámara de Diputados o Senadores o lo que sea, en el caso de, de Suecia pues es un parlamento que aprueba que Suecia sea parte de, de la ESO y eso, eso significa que se, el gobierno se compromete, se compromete a que cada año va a estar dando una cierta contribución a la ESO y luego la ESO en, en turno este, está comprometida con, con ALMA para estar aportando una cierta cantidad de dinero para las operaciones. Sí. Entonces este, es... es, es, es uh, como decíamos antes, es, es una cosa que yo, a ver, nada más aquí estoy haciendo como un, un guess o uh, así como uh, una especie de, uh, de tratar de. Una especulación de que yo pienso que en el, o, o sea, en el proyecto de alma hay más no astrónomos que astrónomos. No,
0: <risa> no manches. <risa> pues me, me puedo imaginar estaría sí. bien, o sea, estaría bien tener esos números, ¿no? Que, que fueran. Sí, bonitos. de hecho,
1: de hecho, de hecho, en algún momento voy a investigar este, cuántos realmente son astrónomos, astrónomos y cuántos no.
0: Sí, de hecho, eso, eso también es una de las cosas que, que, que me gusta de lo que haces eh, cuando he visto cosas que publicas de divulgación, porque siempre buscas cosas que normalmente como que no, no sé si no se piensan o no se dicen o no están tan fácilmente disponibles y por ejemplo eso pues es, es un buen dato, sobre todo a mí me interesa mucho por esta parte que te digo que convivo con muchos ingenieros, con muchos alumnos uh -huh. de ingenierías de todas las áreas, no nada más de física, entonces pues por eso para, para pues motivarlos y, y que sepan que también pueden contribuir en estas áreas. Pero bueno, está súper interesante la, la plática, la parte operativa de un telescopio que también es, es parte de, de tus funciones en, en tu trabajo como, como astrónomo, como investigador. Pero también me gustaría pues que lo, lo que nos queda de tiempo nos platicaras de la parte científica, ¿no? ¿A qué, a qué te dedicas? ¿Cuáles son los temas en los que andas eh, trabajando? actualmente, me acuerdo que como, mencio como mencionaba al inicio, cuando te conocí, eh, que cuando yo era estudiante, me acuerdo que te veía a ti y a Liz Guzmán, que eran como los que estaban eh, trabajando con nebulosas planetarias, ¿no? con la doctora Yolanda Gómez que mencionaba. Entonces, has seguido en ese tema, ¿qué estás haciendo ahora? Me compartiste un artículo súper padre de unas estrellas que se llaman... Estre Born again stars, que yo las no sé si en español podrías decirlo uno así como estrellas resucitadas, entonces está sí está relacionada sí. un poco, <risas> está relacionada un poco con esto de, pues, de las nebulosas planetarias. Entonces pues, me gustaría que nos platicaras qué andas haciendo
1: ahora, ¿no? Sí, fíjate que esa es, 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 es interesante esta parte porque, como, como tú mencionas, este. Uh, um, pues yo comencé digamos mi carrera trabajando con esto de las, de las eh, nebulosas planetarias todo con la doctora Yolanda eh, Yolanda Gómez y el doctor Luis Felipe Rodríguez y, uh, y, y bueno uh, uh, así muy rápidamente no sé si tú, si tú ya te haya contado yo esta, esta anécdota o esta historia pero realmente, o sea cuando yo conocí a la doctora Yolanda en realidad mi idea, lo que yo traía en la cabeza, lo que a mí me gustaba era la onda de SETI, o sea, ¿Ah? este, porque yo, o sea, yo, este, soy de, del grupo de astrónomos que quisieron ser astrónomos porque leyeron a Carl Sagan, ¿no? O ah, sea, no. Entonces yo leía a Carl Sagan y yo así como que es que, o sea, yo me quiero dedicar a lo mismo que Carl Sagan, ¿no? Así Ajá. porque Ca Carl Sagan también como decías al principio del podcast, o sea, te lo vendí, te vende la así como que <risa> Astronomía, eso sí, la última frontera wow. del universo y guau wow, y tal, ¿no? Y entonces uh, particularmente a mí me fascinaba mucho la idea de eh, la búsqueda de inteligencia o de señales, este, de señales de radio. De hecho, por eso yo no solamente dije es que quiero ser astrónomo, pero dije es que quiero ser radioastrónomo porque... Uh, en algún momento, cuando, cuando me puse a pensar, si en algún momento llegamos a recibir una señal así que venga, que sepamos que es de otra civilización o algo, va a ser una cosa que va a cambiar. La el rumbo de la, de, de la historia, la forma de ver el universo, o sea, nosotros a veces cuando te preguntan, ¿crees que hay vida en otros planetas? Mucha gente dice, pues es que sí debe de haber, debe de haber, porque pues es un universo muy grande y tal y nosotros los únicos, pues debe de haber. Pero una cosa es, es debe de haber la idea de debe de haber. Y la otra cosa es que ya tengamos la certeza que hayamos recibido algo. Imagínate el hecho de, de estar seguros de tener la certeza que hay otras otros seres que están platicando igual que tú y yo, que se están preguntando sobre el mismo universo en el que estamos viviendo. ¿no? Así como como por ejemplo cuando uno le cae el 20 de que de que pues no solamente es uno su país, sino que cuando uno viaja a otro país se da cuenta que en ese otro país también también la gente baila o también la gente toma o la gente se divierte o algo así. Y dices, ah, mira, o sea, o sea, como que te abre, te expande el, 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 la mente, no? El hecho de saber que mientras tú estás dormida, este en el otro lado del mundo, pues hay gente que está yendo a trabajar, los niños van a la escuela y todo eso. Entonces, imagínate, eso extrapolarlo a todo el universo, así uh -huh. que no solamente estamos nosotros aquí este, preguntándonos cómo funcionan los agujeros negros, que sí si cómo es la galaxia, sino que a lo mejor hay otros seres también haciéndose la misma pregunta y de hecho preguntándose si hay otros como, o sea, Ajá. otros seres vivos sí. y nosotros somos esos aliens, sí. no sí. esos eh, tal, entonces, uh, o sea, a mí esa idea me fascinaba y me sigue fascinando, o sea, es, es probablemente la idea que más me fascina este que en en términos este de de ciencia, ¿no? O sea, si yo, si tú me preguntaras qué es, si tuvieras la oportunidad nada más de elegir una cosa que te gustaría descubrir o que te gustaría que se descubriera antes de morir, ¿qué es? Y yo, esa, esa sería para mí, este saber, eh, tener la certeza de que hay otras, otros seres en el universo, ¿no? Y tal. Ajá. Entonces, eh, entonces, pues yo tenía esa idea y yo fui a platicar con la doctora Yolanda y ya pues este ella me dijo a ver este a ver siéntate vamos a platicar <risa> y vamos a, a a lo mejor tenemos un proyecto más este más eh, aterrizado eh, aterrizado no. para ti y tal no entonces me platicó sobre este tema de las de las nebulosas planetarias y así fue que empecé a trabajar con la este con la doctora eh, Yolanda en temas de eh, de nebulosas planetarias pero luego ya después, como te digo, ya me fui relacionando con otros astrónomos en el observatorio. Entonces ahora ya he tenido la oportunidad de trabajar en muchas otras cosas, ¿no? Este, en, en hacer proyectos, de, eh, eh, he tenido la oportunidad de, de trabajar en proyectos relacionados con la formación de estrellas, con este te digo, tanto con la formación de estrellas como con la muerte de, de las estrellas. Y de hecho, últimamente también algo que me gustaría eh, empezar a trabajar, de hecho ya empecé a trabajar un poco, es este, estudiar otras galaxias, ¿no? no solamente nuestra galaxia, pero otras galaxias. Y eso es porque a, como, eh, a mí me, me gusta un poco, o, o mi idea es como tratar de evitar la alta especialización. O sea, este, que yo, yo pienso que para ser este, brillante, para, para, tener un, para alcanzar un gran reconocimiento, te tienes que dedicar a algo así muy enfocado y que este para que pueda ser una autoridad en un tema, no? Este a, a menos de que seas una persona extraordinariamente inteligente. Entonces, como yo no soy este. Eh, bueno, entonces... pero
0: acuérdate que también pues Carl Sagan. Digo, entiendo lo que dices, pero de en, que Carl Sagan decía que en ciencia no hay autoridades, ¿no? O sea, pues sí. no, pero pues sabemos que eh, bueno, en fin. Pero
1: a lo que iba es a que entonces mi idea, mi idea sobre la investigación no es um, dedicarme, o sea, no, no me gustaría a mí como um, este, como como sí, como como ponerme en un en un cajón y decir es que yo hago este tipo de investigación, sino a mí cualquier cosa que me platicas y que es interesante, me, o sea, me gustaría investigarla un poco más, ¿no? Y, este, y, y es por de eso de que eso... siempre he estado en muchos, en muchos eh, temas o en muchos proyectos.
0: De hecho, de eso me, me acuerdo también siempre mucho. O sea, has, hemos tenido muy pocas pláticas, yo creo, tú y yo pero de las que hemos tenido me han quedado como muy grabadas cositas que has mencionado y una de esas es, es esa, porque yo también concuerdo contigo, ¿no? De que, de que uno puede ser, hacer muchas cosas, ¿no? Tienes la habilidad, la capacidad de, por ejemplo... Bueno, tú, tú que estás ahora dentro de, del área científica, pero también fuera de la astronomía, ¿no? Tienes las herramientas para expandirte en, en muchas otras cosas. Entonces, eh, eso me acuerdo que se me quedó muy grabado de, de alguna plática que tuvimos que, que decías, ¿no? De, de Es que yo hago nebulosas. Bueno, no nada más nebulosas, también. Trabajo en otras cosas, también me interesan otras cosas, también puedo incur incursionar en otros temas, pero bueno, ya no te interrumpo. Sí,
1: sí, 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 o sea, este, yo, digamos, me gustaría pensar acerca de mí mismo como que soy un astrónomo, ¿no? Como que le, como que le, le interesa el universo en general. Y este, independientemente si son hoyos negros, son estrellas de neutrones o otras galaxias o... Este búsqueda de inteligencia extraterrestre o planetas o lo que sea, no? Pero obviamente en la práctica, pues uno tiene que dedicarse a alguna, algún tema más específico, pues para poder hacer algo, porque si no, nada más te la pasas brincando de un tema a otro sin hacer nada. Y entonces yo me he enfocado mucho en la parte esta de particularmente en radio y estudiar como estas las gas alrededor de las estrellas, no? este eh, tanto estrellas que están naciendo como estrellas que ya están muriendo. por ¿Y por qué esto? O sea, como que pareciera como una especie de paradoja, ¿no? Así como que, ¿por qué oh, estrellas que nacen o mueren? ¿Por qué no intermedio o algo así, no? Si te gusta algo mejor intermedio. Lo que pasa es de que la física que se requiere para entender las estrellas que nacen es muy parecida a la física que se requiere para entender cómo mueren las estrellas. O sea, eh, eh, la, el, las observaciones de hecho son muy similares y, y es tan similar que a veces uno no a, a observacionalmente, a veces uno puede confundir una estrella que está naciendo con una estrella que está muriendo y viceversa. Eh, de hecho, en algunas de, de, de las conferencias en las que he ido y que presento algunos de mis trabajos, me dicen, pero ¿cómo estás seguro que esa estrella, que este, no es una estrella que están haciendo en lugar de muriendo? Uh -huh. Y yo así, oh, bueno, <risa> este. O sea, es, es así tan, digamos, la física es tan parecida que incluso uno le, o sea, cuesta trabajo hacer la distinción entre ambos, ambos fenómenos.
0: Uh -huh. En una plática que eh, me acuerdo que fui tuya en, en cuando estabas en, en Morelia, en la UNAM. Me acuerdo que diste una plática y empezaste con, antes de, de hablar, me, creo que ibas a hablar de las nebulosas planetarias, pero antes de eso pues presentaste el ciclo evolutivo de las estrellas y al inicio se me hizo muy padre lo que hiciste porque... Eh, lo platicaste como desde un punto filosófico, ¿no? De que hablamos del nacimiento y muerte de las estrellas, pero qué es la vida y qué es la muerte en, en términos astronómicos, ¿no? En términos para, para una estrella. Eh, o sea, se me hizo muy, se me hizo muy padre lo que, lo que comentabas.
1: Sí, sí, no, de hecho, uh, un poco nada más mencionar eso de, eh, de que precisamente... Ajá, es muy común hablar nosotros de que, el, pues, eh, que las estrellas se mueren o las estrellas nacen y entonces eh, alguien podría hacerse la pregunta válida, ¿no? O sea, entonces las estrellas están vivas en algún, o sea, eh, si, si nacen y se mueren deben de, entonces de, de estar vivas y en realidad lo que yo decía esa, en esa ocasión pues es de que simplemente es una manera de nosotros, eh, los humanos, eh, particularmente los astrónomos, pues como de de, de proyectarnos en, en mm -hmm. nuestra misma mm -hmm. investigación, de proyectar <risas> nuestra existencia como seres en los, en los astros y decir, pues cuando una estrella comienza un ciclo, este, eh, lo, lo identificamos precisamente con el nacimiento de un, un ser vivo. ¿no? Y cuando ese ciclo se termina, este, pues lo identificamos con la muerte, pero las estrellas pues en realidad nu nunca nacen ni se mueren, simplemente se forman y se destruyen este, como tales. Pero, este, pero yo pienso que eso pues, nos ayuda tanto a tanto a, a hacer que esa investigación sea pues, más cercana a nosotros y, este, y, y de alguna manera pues, eh, eh, también, um, eh, también le da esa identidad ¿no? al, al, al universo que no sea algo algo inerte allá afuera, porque de hecho precisamente eso lo platicaba hace rato con, con alguien de que cuando, uh, cuando uno habla de los gases, por ejemplo, que hay en el universo, este um, a veces los astrónomos dicen, no oh, sí es que detectamos HCN o detectamos CO en el universo, pero esas cosas o sea, son gases que de hecho existen aquí en la tierra. Es, es el, el cianuro de hidrógeno o el monóxido de carbono. Y cuando, eh, cuando uno dice, cuando uno le pone esos nombres a los gases que hay allá afuera, la gente ya puede identificarlo con algo que conocen. Y entonces dicen, wow, el universo es un lugar súper este, lleno de gases este, venenosos y cosas así. ¿no? O sea, como que, como que lo, ha, lo haces más cercano a ti, como que es más fácil de, de, um, de, de introducirlo en tu, en tu imaginación que solamente decir, Nombres abstractos,
0: ¿no? Ajá, de los gases. Sí. Y bueno, de esto, de este mismo ciclo del, de evolutivo de las estrellas, bueno, pues sabemos que en el universo hay muchísimas estrellas como nuestro sol. El sol está en una etapa intermedia de su, de su evolución. Y, y pues lo que me, me compartías de este enlace que publicaste de divulgación, pues decías que estas estrellas, las enanas blancas, eh, pues ya, ya no tienen reacciones de fusión nuclear, ¿no? las estrellas sabemos que brillan porque están convirtiendo el, el hidrógeno en helio pero para eso se requieren eh, eh, condiciones físicas muy particulares de presión de temperatura y llega un momento en el que conforme las estrellas van evolucionando, estrellas como el sol pues ya no tienen esas condiciones en su núcleo para continuar haciendo reacciones de fusión nuclear y se queda pues eh, lo que conocemos como las enanas blancas. Y eh, tú me comentabas que estabas eh, trabajando en, en estas estrellas en, eh, que se llaman eh, resucitadas, ¿no? Bueno, yo no he visto, no me, no me di a la tarea de ver si los llaman en español resucitadas, en, en, en inglés es born again, stars, pero... Digo, y también muy ad hoc a este tiempo de cuaresma <ríe> de la resurrección de estas estrellas. Entonces nos podrías platicar un poquito qué sucede con, con estas enanas blancas si ya se supone sí. que pararon su fusión nuclear. Entonces, sí, cómo es que?
1: De, de hecho, precisamente es un poco esta idea, no? La, la, a mí me, me fascinaron desde que me desde que las descubrí. O sea, yo no las descubrí por primera vez, pero cuando descubrí que existían estas estrellas, me fascinó la idea, ¿no? O sea, de que, te digo, yo que, con la doctora Yolanda me había dedicado a estudiar estrellas ya que muertas, ¿no? Ya moribundas, ya muertas, tal. Y de repente, cuando llegué, de hecho, al segundo postdoc aquí en Suecia, este, en, en algún momento estaba pensando en mandar una propuesta para Alma y tal, y entonces me puse a, a buscar este, qué proyecto estaría bien para enviar y, y, y de forma así, digamos, sin pensarlo ni buscarlo realmente, me encontré con esto que decía este born again stars. Y yo, así como que, wow, de qué se trata esto, no? De estrellas que vuelven a nacer y entonces, o estrellas resucitadas, no como las, las acabas de bautizar. <risa> este, y entonces me puse a leerlo y me fascinó. O sea, así como que dije, wow, o sea, este, um, yo no sabía que existían y el hecho de, Um, te digo, Yo creo que es esta esta idea de llamarlas así, o sea, como que uno lo, lo entonces uno se proyecta y dice, y lo piensa uno como en como en la en la vida, ¿no? De que algo está muerto y lo y vuelve a revivir, ¿no? Y este porque en realidad te digo, uh, pues no es de que la estrella vuelva a nacer ni nada, sino que pues simplemente lo único que eh, significa es lo que ya decías, ¿no? Que las, la, la enana blanca de, que queda de la estrella ya cuando ya deja de, de tener sus reacciones nucleares como el sol esa enana blanca se supone que pues ya no está teniendo reacciones nucleares o, o tiene reacciones pero son eh, eh, ya es, es, un, es una cantidad muy pero muy pequeña o sea ya prácticamente no se, no se observa esa es, eh, la energía producida por las reacciones termonucleares eh, en una enana blanca pero resulta que eh, Digamos, imagínate para que una enana, la, las enanas blancas son son eh, estrellas que en su centro tienen eh, átomos de carbono y oxígeno y esos ya no se pueden quemar porque se necesita mucha presión y mucha temperatura para quemarlos. Pero las enanas, esas enanas blancas también tienen una pequeña capa de helio y otra pequeñita capa de hidrógeno y en una enana blanca, digamos normal. Eh, o digamos en la eh, ya cuando ya dejan de, de, de ya cuando se cuando se convierten precisamente en lo que llamamos enana blanca, pues esas en el centro ya no se quema ni carbono ni oxígeno y el helio tampoco ya no se está quemando porque para quemar el helio necesitas tener una un, una cantidad mínima. Si no alcanzas esa cantidad mínima, no se puede quemar helio. Pero luego tienen una capa delgadita de hidrógeno arriba y esa capa de hidrógeno sí se está quemando, pero muy lentamente, y entonces le está echando como digamos como gotas está a cuentagotas esa capa de, de hidrógeno está poniendo helio en la capa de helio, y si esa capa de helio está justo justo apenas lo necesario para quemarse, pero no no lo suficiente todavía, va a llegar un momento en que en que le van a digamos le va a caer la última gota que va a ser que alcance esa cantidad mínima de helio para para que ese helio se queme y entonces eso es lo que ocurre es como si tuvieras un vaso de agua y, y está a punto de derramarse pero no y, y le está cayendo una gotita de agua cada cierto tiempo no llega un momento en el que le va a caer un, la última gota que la va a hacer que, que se derrame no. Entonces eso es lo que eso es lo que les pasa a esas estrellas. De hecho, ahora justo como te lo estoy diciendo, esas estrellas es, les cae la gota que derrama Derramo el vaso. <risa> y entonces cuando se derrama el vaso, cuando les cae esa última gota de, de helio en la capa de helio, el helio se empieza a quemar y entonces es que empieza a brillar otra vez la estrella, pues con una cierta o con una cierta energía o con una cierta eh, eh, potencia que uno la, la ve como si volviera a como si volviera a nacer ¿no? o como si estuviera brillando otra vez cuando esa estrella en principio pues ya estaba ya estaba en su en su etapa ya final no ya ya muerta uh -huh. entonces eh, entonces um, lo, u, otra cosa interesante de estas estrellas es de que esa ese último respiro o ese último suspiro en su vida es muy corto realmente o sea tampoco no les dura mucho la la, este, el, el, um, el pues la, eh, si sí, no, no les dura mucho el, el hecho, eh, la suerte, digamos, de regresar a la vida, sino que nueva, queman muy rápidamente ese hidrógeno, ese helio, lo queman muy rápidamente y se vuelven a morir otra vez, ¿no? Entonces nada más, es como una especie, o sea, eh, El último eh, suspiro es, es como un último suspiro que tienen, pero <risa> y ese último suspiro dura más o menos este, digamos, eh, eh, tarda lo, lo que es la vida de un astrónomo más o menos. O sea, podemos ver los cambios que experimenta la estrella eh, en la vida de un astrónomo y eso es muy, pero muy raro que ocurra para las otras estrellas. O sea, Fases que en una estrella normal tardarían cientos de miles de años, una estrella que vuelve a resucitar o que resucita eh, le tarda solamente, digamos, 10 años. Entonces eh, podemos entender muchas eh, cosas de la vida de las estrellas eh, en, en, en tiempo real, le decimos. ¿no? O sea, en la, la, la vida de un astrónomo podemos investigar lo que ocurre cuando para una estrella normal nos hubiéramos tenido que esperar cientos de miles de años, que es imposible. Ajá. Entonces es por eso que son tan importantes para entender la evolución o la cómo funcionan las estrellas.
0: Sí. Porque es como,
1: es como apretarle el, al botón de cámara rápida, ¿no? Así y podemos ver muchas cosas este en muy poco tiempo.
0: Sí, sí. En, en escalas humanas eso pues, no, no es típico, ¿no? Digo, ahorita les decía de que el, el sol le quedan 4.500 millones de años, entonces, pues no nos da la vida para poder darle seguimiento, pero pues a una estrella en su resurrección.
1: Ajá, eso, entonces por eso es que son tan fascinantes y tan importantes para, para la astronomía.
0: Uh -huh. Está súper interesante, Daniel, nos podríamos quedar aquí, yo creo, otras dos horas más platicando, habrá parte dos. <ríe> Pero bueno, pues ya para, para terminar me gustaría eh, pues que nos compartieras en, de tu experiencia. Pues has vivido en, en muchos países y no solamente, bueno, algo que a mí me llama mucho la atención de ti. Tú me acuerdo que cuando lo platiqué contigo lo dijiste así como, como, oh, pero sí se puede, ¿no? como fácil. Y, y, y a veces, este... Pues a veces uno desde acá lo ve como complicado por todo lo que todo el tiempo te dicen, ¿no? De que pues somos muchos astrónomos, que es difícil conseguir posiciones como las tuyas permanentes. Entonces has tenido varias posiciones eh, permanentes. Entonces, ¿cómo le haces? No? Entonces me, eso me gustaría que nos, que nos platicaras a los jóvenes principalmente que nos, que nos escuchan, que quieren hacer una carrera en la física en la astronomía. Eso es algo que normalmente, pues yo convivo con muchos jóvenes y los escucho y los escucho como que, ay, pero es que qué voy a hacer y dónde voy a conseguir trabajo. Y los que les gusta la astronomía también tienen como dudas, sobre todo de su futuro, de dónde, de si de, 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 qué tan fácil es conseguir trabajo. Entonces, pues a mí me gustaría que nos compartieras así, pues algún consejo para los. Sí, mira, yo que, pienso,
1: yo pienso que eh, pues son varios aspectos, no? O sea, digamos, eh, Uh, obviamente, a ver, yo platicando recientemente con, con mi hermana, mi hermana que este, también, bueno, estudió ciencias, pero ella se dedica más como a las ciencias de, de la biología, la biofísica y cosas así. Y entonces últimamente cambió de trabajo y, y, y ya había cambiado de trabajo, eh, eh, digamos, re, eh, no tanto tiempo antes de esta vez que cambió de trabajo y tal. Y entonces platicando con ella, pues ella me decía que en muchas áreas, de hecho, eh, tener una posición permanente o, o sea, durar mucho tiempo en un trabajo de hecho ya no está bien visto sino que tienen que estar cambiando de trabajo constantemente para estarse como renovando, ¿no? O sea, como que dicen que en algunos, en algunas áreas de del, del, del mercado laboral, alguien que haya durado cinco años en un trabajo, como que dicen algo está mal, o sea, ¿por qué duró tanto tiempo en ese trabajo, no? Sin embargo, pareciera que, por ejemplo, en astronomía o en algunas áreas de las ciencias, como que es, el, es lo que mucha gente aspira, ¿no? Como uh -huh. aspira a tener un trabajo permanente, o sea, ya que ya no te cambies de, de lugar. Yo pienso que, a ver, que eh, es, está bien tener un trabajo permanente, pero después de haber tenido la experiencia de, de tener varios uh, trabajos temporales, o sea... Este, como ya muchos pues lo sabrán después de hacer un doctorado uno después este pues tiene la experiencia de tener posdoctorados y yo pienso que tener varios de estos posdoctorados es eh, es uh, es muy bueno porque te da la oportunidad de conocer muchos muchas formas de trabajar muchas eh, de conocer lugares de vivir en diferentes países y cosas así pero obviamente eh, pues conforme va avanzando la eh, la vida, eh, por ejemplo, en mi caso, pues, este, ya, este, me junté y ya <risa> con alguien y este, y ya después, este, tuve mis hijos. Entonces, como que ya llegó un momento en el que ya dije, este, es que ya no puedo estar tampoco cambiando así tanto de, de lugares, ¿no? Y, uh, y entonces, pues, ya como que más bien la idea era estar en un lugar ya de manera un poco más permanente o al menos más estable. y, y um, eh, pero, pero bueno, como tú dices, eh, no es algo como que uno nada más lo decida y decir, bueno, pues es que ya me quedo en Suecia. Necesita uno quedarse, pero pues que tengas trabajo y que te lo ofrezcan y tal y todo eso. La verdad, yo pienso que, uh, a ver, yo uh, como que en algún momento me di cuenta que uno tiene que hacer una especie tanto de compromiso de lo que le gusta hacer a uno, y también uno tiene que tener la flexibilidad de, de hacer algo también diferente, aunque no sea lo que más te guste, pero para, eh, para que tengas ese, como, esa, ese atractivo para el, para el mercado. En mi caso, por ejemplo, a mí pues, lo que me gustaba era hacer investigación y estar allí buscando, buscar. Pero en algún momento dije, es que el, el telescopio, o sea, ALMA, lo que necesita es gente que no solamente haga ciencia, pero que también haga este tipo de otro tipo de trabajo, ¿no? de, de hacer la calibración de los datos y cosas así. Y entonces fue que eh, me, me fui, digamos, eh, pues como eh, empecé a pulir esa parte de, mi, de, mi, de mis, uh, de, de mis eh, habilidades. Para eh, cuando hubiera, cuando saliera la oportunidad de tener un trabajo, poder presumir esas habilidades y decir, es que yo ya tengo experiencia en esto y esto y tal, ¿no? Entonces, yo pienso que eso es muy importante. O sea, este, no solamente, no, no tratar de, de, o no, no, no enfocarse solamente a, a algo que es lo que más le gusta a uno, pero también tener esa flexibilidad de decir, bueno, este, voy a, como de desarrollar el gusto por algo que normalmente no lo tenías, pero que te puede gustar y eso te va a abrir más más posibilidades, ¿no? Entonces, este te digo, yo pienso que eso eso en algún momento para mí fue como el uno de los puntos fuertes para tener la posibilidad de de pues de, de que me ofrecieran los diferentes trabajos que he tenido, ¿no? Como de, de decir yo me dedico a esto, pero también puedo hacer esto otro. No uh -huh. hay problema, no? Y sí. esto particularmente. Y, y bueno, y eh, los idiomas es, es, algo que también te, te beneficia mucho. ah o sea, sí que por este, cierto, les
0: decimos que aquí Daniel sabe español, eh, Inglés, japonés, ¿hay algún otro más que sepas?
1: Pues ahora ya, ya estoy, digamos, ya puedo, ya puedo comunicarme en sueco.
0: Wow. A mí me este. impresionó mucho cuando en, cuando coincidimos en ese congreso en Cagliari. Eh, me acuerdo que que estaba, yo iba caminando por ahí, te vi que estabas con un grupo de, pues creo que pues sí, eran, eran japoneses, y te escuché hablando, pero con una naturalidad, o sea, así como estás platicando ahorita, ¿no? Casi como el chisme, y dije, wow.
1: Sí, entonces, eso es muy importante también porque cuando a la gente lo contratan, eh, es, es bueno, es bueno, digamos, como que hay un cierto nivel de este cuando digamos uno tiene ciertas habilidades uh, eh, intelectuales y de y de conocimiento ¿no? o, o cierto nivel de conocimiento pero hay muchos o sea hay muchos que tenemos habilidades muy parecidas ¿no? o sea entonces tienes que sacar como ese extra ese extra mm. que haga que estén más interesados en ti que en el resto porque digamos todos están como vemos muchos que estamos empatados pero entonces tienes que allí es cuando ya empieza a haber otro tipo de cosas. No dicen es que esta persona es más fácil de comunicarse. Esta persona es más amigable. Esta persona tiene más este más flexibilidad para para hacer otras cosas que que uh, por ejemplo hay gente que dice es que a mí me contrataron para esto. Yo no voy a hacer otra cosa porque a mí no me pagan por hacer, digamos, suponte divulgación. De hecho, a mí aquí no me pagan por hacer divulgación en este trabajo que tengo, pero cuando la gente, pero si me dicen te gusta, ah, viene un grupo de estudiantes y les van a enseñar el telescopio a alguien que quiere enseñárselo y yo digo, bueno, yo se los enseño. Entonces. entonces esa, esa iniciativa, esa disponibilidad, eso es lo que es como el, el punto, el punto extra que te da, que te hace resaltar del promedio que porque te digo casi, o sea, si tienes un doctorado y todo eso, todos más o menos tenemos el mismo nivel de conocimientos. Pero debes, debe uno también de desarrollar esa otra, esas habilidades extras que, 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 que te hacen más atractivo para, el, para, para los... Eh. Porque al final sí. de cuentas están contratando a una persona, ¿no? Y, y la gente se fija en eso. Sí. Este, si es alguien que, con quien te gustaría convivir sí. eh, todos los días, ¿no?
0: Sí, sí, te entiendo perfectamente y estoy totalmente de acuerdo con, con eso, ¿no? En cualquiera que sea el, el área que, que uno se quiera desempeñar. O sea, siempre tiene, tienes que tener como ese autoconocimiento de, de qué te hace diferente, ¿no? Y, y también en qué, o sea, qué, qué cosas como naturalmente tienes habilidad y puedes como potenciar esas habilidades y que tengas esa flexibilidad de explorar en otras que también te van a dar nuevas herramientas y que luego al, al, puede que, que sean cosas que no tenías en tu radar y que resulta que te gustan, ¿no? Exactamente.
1: Entonces exactamente. eso,
0: y eso solamente puede suceder si, si uno es abierto, es, eres amplio y diverso para, para de, diversificarte, <risa> valga la redundancia, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí. Pues muchísimas gracias, Daniel, muchísimas gracias por esta hora de conversación súper súper eh, interesante, me de verdad me gusta mucho platicar contigo <ríe> siento que tienes mucho para compartir y, y me gusta, como te decía, pues la manera en la, que, en la que lo haces entonces ojalá que podamos platicar en algún momento en persona, si algún día quieres venir a Monterrey o quieres venir a, acá este, con, ah, por con, con mis alumnos sí. pues ya, ahí te invitaré por supuesto que sí
1: y este y, uh, y no eh, me gustaría mucho o, o estaría eh, para mí sería un, un, un gran placer este volver a, a platicar en algún momento o, eh, en el futuro este otra vez en este podcast eh, si para eh, si te interesa pues eh.
0: créeme que, que no va a ser la la primera ni la única vez va a haber más
1: pues bueno pues gracias.
0: a ti Daniel esto fue todo por el episodio de hoy. Les recordamos que nos pueden encontrar en todas las, las redes sociales como arroba radiocosmo1420 en Instagram, en Twitter, en Facebook y también en nuestra página radiocosmo1420.mx Ahí nos pueden encontrar todos los episodios. Y personalmente... A mí me pueden encontrar como arroba la mujer cohete y a Teresita, la doctora Teresita Suárez, que hoy no nos pudo acompañar. Le mandamos un saludo, pero nos vemos en el próximo episodio con ella. La pueden encontrar como arroba DR Suárez Noves. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima.